0: O que podemos esperar do amanhã? Nesses tempos, aconteceram coisas que nos mostraram o quanto o futuro pode ser imprevisível. Mas seja como for, uma coisa é certa. Temos que seguir em frente. Dentro do possível, estivemos próximos neste período desafiador com ações que mostraram que você é o Maestro da Orquestra dos Anestésicos, a qual daremos continuidade neste ano. nessa retomada mais ampla, teremos mais novidades, como a gestão da Medicina Perioperatória Eficiente que trará benefícios para instituições, melhorando a experiência do paciente. Além disso, estamos preparando uma série de ações para ajudar você, profissional da saúde, a conquistar cada vez mais qualidade de vida. Para que esta jornada continue da melhor forma, precisamos estar em sintonia com tudo que nos faz bem. E de nossa parte, tenha certeza de que continuaremos em sintonia com você e suas necessidades. Assim, unindo forças, seguiremos em sintonia com a vida.
1: Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da SAESP. Como sempre, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Eu sou a doutora Vanessa Henrique Carvalho, para quem ainda não me conhece, vice-diretora científica da atual gestão da SAESP. Ah, e tenho a honra hoje de apresentar ah, o nosso tema do webinar, o Gerenciamento do bloqueio neuromuscular, um tema de extrema importância na nossa vida, a importância da monitorização, a importância de se evitar complicações pulmonares, principalmente curarização residual, para melhorar os desfechos dos nossos pacientes no pós operatório imediato e tardio. Com certeza faz muita diferença monitorizarmos e evitarmos a curarização residual. Tenho a honra de apresentar o nosso palestrante, uh, o exímio anestesiologista de São Paulo, o doutor César Romão Martins, uh, que vai palestrar sobre esse tema. E o doutor uh, Guilherme Litério Benetti, uh, nosso ex-residente da Unicamp, né, muito querido, uh, hoje aí brilhando também como preceptor da Residência Médica em Anestesiologia da PUC São Paulo, Campos Sorocaba, além de ser anestesiologista, em Sorocaba também. Sejam os dois muito bem-vindos ao nosso webinar da SAESP. Bom, então o doutor César irá iniciar a palestra, o doutor César dispensa apresentações, todos conhecem, dá aulas maravilhosas, é o anestesiologista em São Paulo, um, inicialmente pela Unifesp e atualmente em vários hospitais e serviços. E dou a palavra então para o doutor César Romão. Por favor, as perguntas ah, no chat, ah, nos comentários, que ao final da explanação, da apresentação, serão enviadas para o doutor César, pelo doutor Guilherme Benetti. Muito obrigada pela presença de todos. Doutor César, o palco é seu.
2: Obrigado, Obrigado. Vocês a minha que é, é. Que é, é. E, bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Uh, é um super prazer estar aqui falando do meu assunto favorito dentro da anestesia é, Compartilhar um pouquinho com vocês Antes de eu abrir a minha tela, só dizer Acabei de ver que eu não coloquei o meu slide de conflito de interesse Tenho meu pequeno conflito de interesse Eu sou speaker uh, da indústria farmacêutica E tenho dado aula de Sugamadex de forma recorrente E a aula hoje, ela vai falar muito de Sugamadex naturalmente Então vamos lá uh, Tudo certo? A minha tela aparece aí para vocês? Sim. Vamos lá, então. Uh, eu vou fazer, na verdade, uma longa introdução da aula. É, um pouco no esteio do que a Vanessa começou falando, da importância da monitorização e melhora de desfechos. Uh, e eu vou começar falando o que a gente já sabe sobre bloqueadores neuromusculares. É uma coisa meio surpreendente, porque é um monte de coisa que a gente já sabe há muito tempo, mas que a gente acaba negligenciando no nosso dia a dia. Então, vocês vão ver que ao contrário de uma aula muito tradicional, que a gente sempre pega as últimas evidências, os últimos trabalhos sobre alguma coisa, uh, eu vou colocar muito da primeira evidência sobre alguma coisa. Então, quando foi que nós aprendemos alguma coisa né, sobre o bloqueador neuromuscular e há quanto tempo nós já sabemos isso? Então, há quanto tempo nós negligenciamos alguns aspectos aí do uso do bloqueador neuromuscular? Então... Começando, qual é a primeira coisa que a gente já sabe sobre bloqueadores neuromusculares? E vejam, referência de 1954. Os bloqueadores neuromusculares foram introduzidos na prática clínica em 1942. Então, o primeiro bloqueador foi a curarina e facilitou muito o procedimento anestésico-cirúrgico, porque facilitou muito o campo cirúrgico, ao não precisar usar o anestésico inalatório para fazer relaxamento muscular, a gente passou a usar menores quantidades de anestésico inalatório, portanto menos efeitos colaterais, então parecia um pacote muito bom. Só que aí o que aconteceu? Né? Quando o bloqueador foi introduzido na prática clínica, nós tivemos um aumento de seis vezes na mortalidade da anestesia geral. Então imaginem que, é uma época que a mortalidade já era relativamente alta e a gente tem um aumento de seis vezes na mortalidade. E naturalmente, demorou um tempo para começarem a entender por que desse aumento da mortalidade. E quando a gente revisa os trabalhos que vieram na sequência, a grande pista é de que esses pacientes tinham complicações decorrentes da paralisia residual no pós-operatório. Segunda coisa que a gente já sabe há bastante tempo sobre bloqueadores neuromusculares. Né? Os bloqueadores a gente classifica de acordo com a duração clínica, é uma das formas de classificá-los. E... Há 30 anos nós tivemos a introdução dos bloqueadores de ação intermediária, que são o atracúrio, o cisatracúrio, o vecurônio e o rocurônio. O que é um bloqueador de ação intermediária? É um bloqueador né, que depois que eu injeto... Então, aqui eu tenho a curvinha do TOF, né, então, quatro respostas iguais, TOF de 100%, injeto o bloqueador e aí o TOF começa a cair até zerar. Aí vem a contagem pós-tetânica, 15, 14, 13, 12, 11, 0% aí começa a recuperar, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, começa a recuperar o TOF e a duração clínica, uh, para ser bem criterioso, não é com o TOF, mas é com o TWIT, né? quando o Tweet recupera 25% da força de contração, que é mais ou menos o momento em que aparece a segunda resposta no TOF. Para um bloqueador de ação intermediária, esse tempo é de 40 minutos. Quais são os dois grandes erros? Aqui estão os bloqueadores que eu falei, né? Quais são os dois grandes erros, que há mais de 30 anos a gente já usa esses bloqueadores e ainda comete esses erros? O primeiro erro é pensar que duração clínica é duração farmacológica. Passaram-se 40 minutos, o paciente já recuperou do bloqueio. E ao, o outro erro é pensar que 40 minutos são 40 minutos. Então, ah, esquecendo que o bloqueador neuromuscular... É dentre os anestésicos, né, a classe de anestésicos que é, tem a maior variabilidade interpessoal. Então, se eu for traduzir isso em termos estatísticos, é dizer que eu tenho uma média de 40 minutos, com dizia o um padrão enorme. E quem está acostumado a monitorar paciente, sabe que tem paciente que eu faço 0,6 miligramas por quilo de rocurônio, e depois de 15 minutos o paciente está recuperado, e tem paciente que vai levar uma hora e meia, duas horas para se recuperar. Então. O bloqueador é absolutamente imprevisível. E há mais de 30 anos, a gente já sabe disso, mas a gente ainda dá uma patinada com essa ideia dos 40 minutos, achando que isso é um tempo muito estanque e é, muito certeiro. Terceira coisa que a gente já sabe sobre bloqueador neuromuscular. Opa. Opa. Ah, em 79 anos, a gente ainda não aprendeu a gerenciar o bloqueio neuromuscular. Uh, o que acontece aqui uh, a gente, na verdade 80 anos, né, se for contar desde 1942 em 80 anos a gente ainda não aprendeu a gerenciar o bloqueio neuromuscular uh, só a gente imaginar a incidência de TOF menor que 90% depois de uma dose única de bloqueador sem antagonismo uh, aqui a gente está vendo, são duas referências que viraram um gráfico só 2003 e 2007 Pacientes que chegam com paralisia residual pós-operatória na recuperação anestésica. A gente está vendo aqui para o V-curônio, para o atracúrio, o rocurônio e o cisatracúrio, a média deles todos é enorme, batendo acima de 40% para os bloqueadores e 57% para Cis o cisatracúrio. O atracurio tem uma característica. Né? A, como a gente aprendeu lá no passado que ele é um bloqueador muito previsível e que é o que não precisa descurarizar depois, né, que a gente considerou o tempo de recuperação, ele acaba sendo o bloqueador que mais dá a paralisia residual. Mas não por ser um bloqueador ruim, mas é que é um bloqueador que a gente usa de uma forma muito ruim. A gente usa de uma forma muito errada no dia a dia. Esse slide eu corrigi, ó, em 80 anos. A gente pode pensar, né? O slide anterior tinha lá referências de 2003, 2007. Tudo bem, já são quase 20 anos desde o trabalho de 2003, né? 25 anos o trabalho de 2008, Uh, a gente deve ter aprendido alguma coisa. E aí, se a gente pega trabalhos mais modernos, esse aqui é de 2019, a gente vê que a coisa continua grave do mesmo jeito. Portanto, a gente não aprendeu mesmo a usar esses bloqueadores. Então, esse trabalho é um dos que eu peguei, mas esses números são muito constantes na literatura. Uh, e aqui ele mostra da incidência de paralisia residual quando o paciente chega na recuperação anestésica. E a gente vê aqui no total... 64,7% dos pacientes chegam com paralisia residual. Esses autores pensaram assim, ah, tudo bem, vamos ver num hospital universitário, um ambiente mais acadêmico, o pessoal deve usar mais o TOF, 59,8% dos pacientes com paralisia residual. Num hospital geral, fora de um ambiente acadêmico, 83% dos pacientes chegam na recuperação anestésica, com TOF menor do que 90. Isso aqui é muito alarmante, né? É muito grave, na verdade, a gente imaginar é, esses índices de paralisia residual, considerando que são 30 anos de experiência com esses bloqueadores. Quarta coisa que a gente já sabe sobre bloqueadores neuromusculares, e eu já antecipei um pouquinho disso lá no primeiro slide, grande variabilidade interpessoal. Uh, existem muitas interações medicamentosas, não só com medicamentos habituais do paciente, mas também com anestésicos. A gente sabe que vários anestésicos potencializam o efeito do bloqueador neuromuscular. Os grandes exemplos que são mais usados no dia a dia são o anestésico inalatório, potencializa bastante o efeito, então prolonga muito a duração clínica. E a gente tem algumas anestesias que estão entrando mais na nossa rotina, né? como sulfato de magnésio, a lidocaína contínua, também são interações que aumentam muito e de forma muito imprevisível a duração dos bloqueadores neuromusculares. Existem fatores genéticos associados, né, pacientes que são metabolizadores mais lentos ou mais rápidos dos bloqueadores. Existem fatores clínicos, né, doenças de base do paciente, medicações que o paciente possa fazer uso de base que também vão interferir na duração clínica. E de que forma? De forma absolutamente imprevisível. Então, se eu não monitoro o paciente, eu não tenho como saber né, como é que essas gerações estão acontecendo. Quinta coisa que a gente já sabe há bastante tempo, e esse slide é muito interessante, é, não existe teste clínico acurado. Então, quando eu era residente, eu aprendi alguns desses testes clínicos, né, então, vejam só, o teste clínico e a correlação do TOF, que tá aqui do lado. Ah, o paciente manter a cabeça erguida por cinco segundos, se eu aprendi lá em 2000, quando eu fui residente, né, o paciente, então, levantar a cabeça, sustentar a cabeça cinco segundos. O paciente já consegue fazer isso com TOF de 45 a 75. O paciente aperta a mão com força com TOF de 70. O paciente abre e fecha os olhos com TOF de 75. O paciente tosse com TOF de 70. O paciente resiste a retirada de um objeto da boca com TOF de 85. Esse trabalho foi um clássico de quando eu era residente, foi quando ele saiu que uh, eram voluntários, que mordiam um palito de sorvete, e aí davam uma dose muito pequena de bloqueador neuromuscular para produzir um, um grau muito levinho de paralisia. né? Justamente para baixar o TOF para 90%, 80%, para ver qual era o linear em que a pessoa não conseguia retirar o palito da boca. E deu lá o TOF de 85%. Uh, historicamente, alguns desses alguns desses testes até tiveram alguma importância, porque... Em algum momento, o nosso ponto de corte, para chamar de paralisia residual, era o TOF de 70%. Só que esse ponto de corte depois subiu para 80%. Esse ponto de corte hoje é 90%. E já se discute que esse ponto de corte deveria subir para 100%. Então, o parâmetro clínico, que é um pouquinho mais acurado para chegar no TOF 90%, é desaparecimento da dificuldade de deglutição. Os últimos músculos que se recuperam são os músculos que coordenam a deglutição e o músculo da musculatura ocular extrínseca. Então, não é para apertar ou abrir e fechar o olho, não é a pálpebra, mas é para movimentar o olho. E, portanto, a ausência de diplopia só aparece com TOF maior do que 90%. Qual é o grande problema que a gente vê aqui? A primeira, primeiro problema, o nosso ponto de corte é 90%. Eu tenho dois testes só que, de uma forma não muito acurada, vão me falar que o TOF deve estar acima de 90%. Mas o problema é de logística. Acabou uma cirurgia, aí eu quero fazer um teste clínico. Para o paciente entender o meu comando, ele tem que estar consciente. Então, eu preciso desligar toda a anestesia, deixar o paciente acordar, pedir para ele é, fazer qualquer um desses testes aqui, é, para, de repente, descobrir que ele ainda está com paralisia residual. Então, eu acordei um paciente pluralizado para fazer o teste. Alguns testes não tem nem sentido, né? Ausência de diplopia em alguém que está acordando de uma anestesia geral, é muito difícil a pessoa estar enxergando direitinho. Dificuldade de deglutição, eu não vou pegar porque o paciente está entubado, né? A ideia é justamente fazer o teste antes de estubar o paciente. Então, do ponto de vista prático, isso daqui é uma furada. Esses testes têm algum valor para serem feitos na sala de recuperação anestésica para darem uma pista de que o paciente possa estar com paralisia residual. Mas eles não servem para tomada de decisão com relação à extubação do paciente. Sexta coisa sobre bloqueador neuromuscular, que a gente já sabe, existem consequências quando o bloqueio é inadequado. Então, a gente usa bloqueador neuromuscular para duas coisas, basicamente, né? Para produzir imobilidade e relaxamento. Não são exatamente a mesma coisa, apesar das coisas se misturarem um pouco, mas um exemplo, exemplos, né? Por exemplo, eu estou numa cirurgia oftalmica de uma perfuração ocular. Eu preciso de relaxamento, e só que eu preciso, na verdade, de imobilidade. É, o paciente não pode se mexer nem na hora da intubação, nem na hora da cirurgia. Eu não de relaxamento muscular para cirurgia. Se eu estou numa cirurgia por vídeo, por exemplo, eu preciso de relaxamento. E é óbvio, a gente quer imobilidade porque é muito deselegante um paciente se mexer durante a cirurgia, mas assim, não é uma tragédia. Né, o meu objetivo primário é promover relaxamento. Se eu estou numa cirurgia robótica, eu preciso das duas coisas. O paciente não pode se mexer com o braço do robô lá dentro. Então, eu preciso de mobilidade e relaxamento. Então, quando a gente não faz um bloqueio adequado, a gente vai ter essas consequências, né? Do, uma perfuração ocular extravasal com o ocular, de um aneurisma cerebral é, romper o aneurisma, a, do paciente com o braço do robô lá dentro se mexer e o braço do robô fazer, por exemplo, uma lesão de intestino ou uma lesão vascular... Então, a gente já sabe que quando a gente não faz um bloqueio adequado, isso pode ter consequências até graves para o paciente. Sétima coisa sobre bloqueador neuromuscular. Existem complicações no pós-operatório quando a gente conduz mal o bloqueio neuromuscular, principalmente quando a gente gerencia mal o fim da anestesia. Então, uh, esse aqui é um trabalho que eu gosto de citar, ele é de 2015. Uh, ele é um trabalho que impressionou quando ele foi lançado, pelo número de pacientes. Né? Em anestesia, a gente não está acostumado a ver trabalhos na ordem dos milhares de pacientes. Esse trabalho foi um retrospectivo, portanto, está aí uma crítica ao trabalho, mas ele foi um retrospectivo que englobou 48.500 pacientes uh, numa era onde não havia sugamadex nos Estados Unidos. Então, esses pacientes aqui foram ou não foram descuralizados ou foram revertidos com neostigmina. E o que a gente vê aqui é a chance de uma complicação pulmonar em relação à DE95 acumulada. Então, se eu uso aqui 5 DE95, eu tenho uma chance né, de quase 20% maior do que o paciente que não usa bloqueador, de que esse paciente desenvolva uma complicação respiratória no pós-operatório. Oitava coisa que a gente sabe sobre o bloqueador, isso daqui, sobre complicação respiratória, eu vou voltar a falar daqui a pouco, quando a gente for falar de reversão. Oitava coisa que a gente sabe sobre os bloqueadores uh, é que a neostigmina é um método difícil de usar. Então, a neostigmina teve um papel muito importante, histórico, porque ele era o único agente reversor que a gente tinha. Então, assim, entre não usar nada e usar a neostigmina, melhor usar a neostigmina, mas a neostigmina é um método muito difícil. E é curioso, porque às vezes, quando eu dou aula de sugamadex, a gente fala, ah, sugamadex, a dose é guiada pelo TOF. E você fala, ah, mas eu sempre usei neostigmina sem usar TOF. É muito mais fácil usar sugamadex sem o TOF do que usar né? Por que, que ela é um método difícil de usar? Né? Primeiro, porque a faixa terapêutica é muito estreita. A neostigmina não reverte o bloqueio profundo. Então, a... A literatura fala que a gente precisa de pelo menos duas respostas no TOF para a neostigmina fazer efeito, mas o que a gente tem mais atual é dizer que a gente precisa de três ou quatro respostas para que ela faça efeito de verdade. Né? Então a neostigmina tem muita dificuldade de reverter bloqueios que acabaram de se tornar moderados e não consegue reverter bloqueio que esteja profundo. A neostigmina demora para fazer efeito? A gente vai ver daqui a pouco um comparativo com o Sugamadex, mas se eu tiver usando o Neostigmina uh, numa dose correta, que geralmente não se usa, para reverter um bloqueio que acabou de se tornar moderado, então duas respostas no TOF, eu levaria perto de 20 minutos para reverter esse bloqueio. Só que geralmente os anestesistas não fazem a dose necessária, fazem uma dose pequena de, de Neostigmina e não esperam esse tempo. Então isso facilita o desenvolvimento de paralisia residual no pós-operatório. A neostigmina ela tem dose teto. Como ela é um método indireto, né, ela inibe a cetilcolinesterase. E aí, com isso, eu vou ter um aumento da acetilcolina. Se eu fizer uma dose de neostigmina e inibir 100% da cetilcolinesterase, não adianta aumentar a dose, porque eu não consigo aumentar o efeito. Então, se eu fizer neostigmina, o paciente começa a aumentar o TOF. De repente, chega lá, TOF de 70 a 75, 80, e estaciona no 80... É, pode não ser, não pode não adiantar eu aumentar a dose para tentar complementar a reversão desse bloqueio. A neostigmina tem efeitos adversos uh, e tem que lembrar que ela vai ser administrada junto com a atropina. E a atropina também tem efeitos adversos. Então, não é todo paciente que eu quero que fique taquicárdico. Né? A neostigmina tem risco de bronquispasmo, a neostigmina aumenta a motilidade intestinal. Então, numa cirurgia com anastomose intestinal, pode não ser uma boa. Então, eu tenho que lidar com os efeitos colaterais, tanto da neostigmina quanto da atropina. Uh, interações com os anestésicos. Todo anestésico que potencializa o efeito do bloqueador neuromuscular também dificulta a ação da neostigmina. Então, se eu estiver usando anestésico inalatório, sulfato de magnésio e docaína, a neostigmina vai ter mais dificuldade para reverter esse bloqueio. E a última coisa sobre neostigmina é o efeito paradoxal, que tem um pouco a ver com a faixa terapêutica estreita, né? Na faixa terapêutica que eu falei, do limite inferior, né? então a neostigmina tem que ser dada a partir de duas respostas no TOF. E o efeito paradoxal é o seguinte, quando eu faço neostigmina num paciente em quem o bloqueio já está naturalmente revertido, né? já passou o efeito do bloqueador, uh, eu, eu tenho uma perda de contração no gênio glosso, né? que coordena a deglutição, e no diafragma. Então justamente os músculos que me importam na hora da reversão, porque eu quero que o paciente coordene a deglutição para não fazer microaspiração e eu quero que o paciente respire com diafragma para poder fazer uma expansão plena do pulmão e não fazer a telectasia. Então, a minha faixa terapêutica fica estreita. Eu não posso fazer neostigmina com menos de duas respostas no TOF, mas não devo fazer neostigmina se o TOF estiver acima de 90%. E, portanto, eu só sei que eu estou nesse intervalo se eu estiver monitorando. E é por isso que... Uh, é muito temerário a gente fazer neostigmina a cegas, como a gente aprende. Nona coisa sobre bloqueador neuromuscular, que a gente já sabe. Ninguém vê a paralisia residual no pós-operatório. Uh, esse daqui, que está o desenho aqui do lado, é o modelo dos riscos e dos perigos e acidentes do James Ransom, o modelo do queijo suíço. Ah, como é que funciona o modelo do queijo suíço né? ele propõe, o autor propõe que para que ah, um acidente aconteça, eu tenho que romper várias barreiras, e cada barreira é como se fosse uma fatia de queijo suíço que tem esses buracos e para um acidente acontecer eu tenho que ter um alinhamento dos buracos nas minhas barreiras então, em geral, uma falha única nas minhas barreiras não vai promover um acidente o que vai promover um acidente vai ser uma falha sistêmica de várias barreiras. Como é que isso acontece para o bloqueador neuromuscular? Eu vou começar aqui da direita para a esquerda com a segunda barreira, que é o anestesiologista. O anestesiologista falha no gerenciamento. Como é que é falhar no gerenciamento? Primeiro, primeira grande falha é não usar o TOF. Então, uh, não usou o TOF, a gente já viu que nenhum parâmetro clínico é adequado para mostrar o grau de paralisia do paciente, então, se eu não usar o TOF, eu estou chutando no escuro. E ponto. Não adianta contar no relógio, é, não tem mágica. Né? Se eu não uso TOF, o meu chute é um chute no escuro. Aí tem outros pensamentos mágicos né, que o anestesista tem. Já citei o caso do Cisatracúrio, né? Então, ah, Cisatracúrio não precisa reverter. Cisatracúrio é mais é, previsível, dura 40 minutos. Ou então ah, acabou a cirurgia, dose de atropina e neostigmina, quatro ampolas de cada quatro umpolas de cada, num adulto do meu tamanho, daria mais ou menos 30 microgramas por quilo de neostigmina, uh, que é a dose mínima. Se você pensar que neostigmina a gente usa de 30 a 70 microgramas por quilo. Só que 30 microgramas por quilo reverte um bloqueio que já está bem lá para frente, né, na reversão espontânea. Mas se eu tiver um paciente que tiver com duas respostas no TOF e fizer 30 microgramas por quilo, eu não vou reverter esse bloqueio. Bom, o anestesista então, falha no gerenciamento. Mas tem uma frase que eu ouvi de um ano, que existe numa aula que não tinha nada a ver com essa, mas que eu achei muito genial, uh, que é o Daniel Perim. O Daniel falou, num outro contexto, que ninguém acorda de manhã, se olha no espelho e fala assim, eu sou um sem noção. Porque sem noção é sempre o outro. A gente sempre consegue ver falha na conduta dos outros, mas a gente, em geral, não vê as próprias falhas. Então, quando eu não estou usando o TOF, e acabou uma cirurgia, eu olho para um paciente e falo, beleza, vou estubar o paciente, eu estou usando algum tipo de raciocínio e estou muito seguro do que eu estou fazendo, né? E, ok, decidi que eu vou estubar o paciente, estubo o paciente e levo o paciente para a sala de recuperação anestésica. Para a gente lembrar do slide das estatísticas, eu estou correndo um risco de mais ou menos 50% de né, fazendo as cegas de ter levado, de levar meu paciente com paralisia residual para a sala de recuperação anestésica. Aí vem a segunda barreira, que é a enfermagem da, da sala de recuperação anestésica. O que acontece? Quando o paciente chega na recuperação anestésica, quais são os dois sinais mais clássicos da paralisia residual? O primeiro sinal é relacionado à, à, à telectasia. O paciente não consegue expandir bem o tórax, porque está faltando força muscular ele faz um pouquinho de atelectasia, então a reserva funcional do pulmão está um pouquinho menor, mas se eu colocar um oxigênio suplementar, o paciente vai bem, está saturando 100%, tira o oxigênio, desatura. coloca o oxigênio, a saturação sobe, tira o oxigênio, a saturação cai. Então isso é um paciente que está mostrando para a gente que pode estar com paralisia residual. O outro sinal clínico que é, assim, muito característico, é o paciente ficar pedindo compressa para cuspir porque não consegue engolir. Isso é super característico. Qual que é o problema? A enfermagem, em geral, não é treinada para enxergar esses sinais como complicação da anestesia, como paralisia residual. Então, a enfermagem pensa assim, ah, já que 50% dos pacientes da anestesia geral chegam com isso, para a enfermagem isso é normal de um pós-anestesia geral e é normal, e daqui a pouco passa, porque realmente, daqui a pouco passa. Um paciente que chega na RPA com TOF de 70%, daqui a pouco ele está com 90%. Então, daqui a pouco passa. O problema é essa janela de vulnerabilidade, que o paciente ficou lá sob risco de fazer microaspiração e fazendo atelectasia. Ah, então, a enfermagem não diagnostica a paralisia residual e, portanto, não avisa para o anestesista que o paciente dele está com uma complicação anestésica. E aquela história de que o os olhos não veem, o coração não sente, então o anestesista não recebe esse feedback, levou o paciente para RPA, não recebeu mais notícia dele, é porque deve estar tudo bem. Quando ele chegar daqui uma hora para dar alta para o paciente, vai estar tudo bem mesmo. Então, uh, isso reforça na cabeça do anestesista que a conduta dele está correta, porque ele não sabe que o paciente complicou e reverteu sozinho. A próxima barreira é o cirurgião. Se esse paciente tiver uma complicação pulmonar mais grave, que vai ser uma pneumonia, essa pneumonia não vai aparecer na hora, né? Essa pneumonia vai aparecer lá pelo terceiro pós-operatório. E aí vem a cirurgião falando, nossa, a cirurgia foi tão tranquila e que, que azar apareceu uma pneumonia. Também não sabe que essa pneumonia pode ser uma complicação da paralisia residual uh, lá na RPA. Como ele não sabe, ele também não avisa para o anestesista. E, de novo, reforça na cabeça do anestesista que a conduta dele está correta. E a última barreira, que é a minha primeira aqui, é na instituição. Uh, se o anestesista acha que a conduta dele está correta no gerenciamento do bloqueio neuromuscular ele não tem o impulso de cobrar da instituição que a instituição compre o TOF, porque ele não vai usar o TOF. E a instituição, então, o anestesista não usa o TOF, a instituição não vai gastar dinheiro com esse recurso. E aí a gente tem o alinhamento dos furos do queijo suíço para uma paralisia residual pós-operatória se desenvolver, e aparecer uma complicação pulmonar depois. Décima coisa que a gente sabe sobre o bloqueador neuromuscular é que o TOF é muito fácil de usar. A gente conviveu com o, o TOF Guard, depois o TOF Watch, que era um pouquinho mais difícil, tinha que prender a mão, colocar esparadrapim no, no sensor em volta do dedo, mas hoje, com o modelo mais recente que a gente tem agora no mercado, Uh, é muito fácil. né? A gente coloca os dois eletrodos no nervo ulnar, encaixa uma peça de plástico nos dois dedos aqui, igual a minha figura, e aperta iniciar no monitor e o monitor faz o trabalho sozinho. Então, é muito fácil de usar, é muito fácil de interpretar, mas é incrível que assim, mesmo os hospitais em, onde tem TOF em todas as salas, e eu vou ver né, de vez em quando... Uh, os anestesistas não estão usando o TOF. Mesmo com o TOF penduradinho ali no monitor, é só colocar na mão e a gente não tem hábito. Isso não é uma prerrogativa nossa no Brasil. Uh, isso é no mundo inteiro. É um monitor, que é esquisito falar isso, é um monitor que não pegou. E a última coisa que eu vou falar aqui, que a gente já sabe há bastante tempo sobre o bloqueador neuromuscular, é que o anestesista acha que sabe mais do que realmente sabe sobre os bloqueadores. Esse é um trabalho muito elegante do Dr. Nagib que é um grande estudioso hoje de bloqueador neuromuscular, ele mandou um questionário, eu não lembro agora, para algumas, é, para talvez uns 50 países, não me lembro, mas foi na hora dos milhares de pessoas que responderam uh, ao questionário, e o questionário tinha nove perguntas de verdadeiro ou falso, então o anestesista respondia verdadeiro ou falso sobre bloqueador neuromuscular, mas o anestesista dizia qual era o índice de confiança que ele tinha na resposta dele. Se é um chute absoluto, eu não tenho ideia do que eu estou respondendo, a minha confiança é de 50%, é né? um chute. Se eu respondo e tenho certeza absoluta, a minha confiança é de 100%. Então, se eu tiver uma, um alinhamento perfeito entre o meu conhecimento, a minha expectativa e a minha realidade, eu deveria estar nesta curva das bolinhas vazadinhas pretas, que é uma calibração perfeita, um alinhamento entre a acurácia, que é o quanto eu acerto, com a confiança que eu tenho na minha resposta. Qual foi o problema? O problema é que a curva que apareceu foi essa curva vermelha, é uma curva de excesso de confiança, então veja como o anestesista acerta na média de 50% das vezes, achando que está acertando muito, né? eventualmente aqui achando que está acertando 100%. Ah, então, opa, então, esse trabalho dele mostrou que o anestesista acha que sabe muito sobre o bloqueador neuromuscular e perguntas que têm impacto na clínica, né, no dia a dia, mas o anestesista acha que uh, sabe muito. E aí, então, a gente surge com uma lista de problemas. Né? Primeiro problema, que a paralisia residual é mais frequente do que a gente pensa. A segunda coisa é que o anestesista acha que... A paralisia residual não acontece com os seus pacientes, acha que acontece com os outros, mas não acredita que a sua conduta leve à paralisia residual e não monitora com TOF. A gente já sabe que existem complicações potencialmente graves associadas à paralisia residual pós-operatória e que o método reversor mais comum é ruim a neostigmina. Desculpa, senhor, a licença poética chama de ruim. Como eu falei, teve o seu momento histórico, muito legal, mas é um método difícil de usar. E a solução? A solução que apareceu para a gente, e não tão recentemente, aqui no Brasil já tem 12 anos né, no mercado, é o Sugamadex. O Sugamadex ele é uma molécula interessante porque ele uh, não só é uma molécula eficácia de 100%, porque ela se propõe, desde que usada de forma correta, uh, como uh, é um conceito de reversor que abriu um leque de possibilidades para o estudo de reversores das mais variadas, a drogas mais variados fármacos possíveis. Né? O sugamadex é uma gama ciclodestrina, o que significa que são oito moléculas de açúcar ligadas em cadeia e espacialmente o sugamadex tem a forma de um barril. E neste barril foi, foram acrescentados uns radicais, que são esses aqui em roxo, que são radicais de carboxyltio éster, que tem duas funções. A primeira é tornar a ligação do sugamadex com o rocurônio Principalmente, mas também com o v uma ligação mais estável, e transformar isso aqui num composto, que do lado de fora ele é polarizado e, portanto, passível de excreção renal. Então, uh, e esse é o, o Sugamadex, né? Aqui é a estrutura química dele e a forma como ele liga ao Rocurônio. Uma coisa interessante, que a constante de ligação aqui, de acoplamento do rocurônio com o sugamadex, é 25 milhões de vezes maior que a constante de desacoplamento. E, portanto, uma vez ligado o rocurônio no sugamadex, essa ligação é muito estável e não vai desligar. Então, se eu fizer sugamadex na dose correta para ligar em todas as moléculas de rocurônio, eu não devo ter a recurarização do, do paciente o mecanismo de ação do Sugamadex uh, tem um detalhe importante. Né? Ele encapsula o rocurônio e o vecurônio que estão no plasma e, portanto, conforme ele encapsula o, o bloqueador no plasma, a concentração plasmática do bloqueador diminui e isso força, né, cria um gradiente de concentração que puxa o bloqueador lá da fenda sináptica para o plasma, onde outra molécula de Sugamadex vem e encapsula o rocurônio que chegou no plasma. Então, o mecanismo de ação é um duplo mecanismo de ação, né, que se complementam, porque encapsula o rocurônio e o vecurônio no plasma e cria um de concentração que tira o rocurônio ou o vecurônio da fenda sináptica. A dose de Sugamadex. O Sugamadex, ele, ao contrário da neostigmina, pode ser feito em qualquer momento né, uh, no curso aí da, do efeito do bloqueador neuromuscular, eu só vou variar a dose. Se eu tiver um TOF de zero com contagem pós-tetânica de zero, que eu chamo isso de bloqueio intenso, eu vou reverter esse bloqueio com 16 miligramas por quilo de sugamadex. Se eu tiver pelo menos uma contagem pós-tetânica até o aparecimento de duas respostas no TOF, eu vou reverter esse bloqueio com 4 miligramas por quilo. E se eu já tiver pelo menos duas respostas no TOF, eu vou reverter esse bloqueio com 2 mg por quilo. Então, a gente está vendo que a gente consegue, variando a dose, reverter o bloqueador neuromuscular em qualquer momento. Então, é, injetei o bloqueador, me arrependi, deu alguma coisa errada, intubação difícil, eu consigo reverter esse bloqueio. Aqui, ah, para a gente comparar com a neostigmina. Então, aqui eu tenho duas respostas no TOF, bloqueio, abriu agora né, um bloqueio moderado, depois de ter feito rocurônio 0,6mg por quilo, e... Nesta dose, bloqueio moderado, a dose de sugammadex 2mg por quilo, vai levar 1,4 minutos para reverter esse bloqueio. Já a neostigmina, na dose de 50mg por quilo, vai levar quase 18 minutos para reverter esse bloqueio. E vejam o detalhe, 50 microgramas por quilo. Uh, para mim, seria mais ou menos umas uh, 8 ou 9 ampolas de neostigmina. Então, é muito... Pouco provável que alguém de vocês já tenha assim, de cara partido né, para pegar uma paciente de 80 quilos e fazer nove ampolas de neostigmina. Então vejam, fazendo a dose que, né, mais adequada, 50 microgramas por quilo, levaria 17 minutos. Imagina fazendo quatro ampolas, né, que daria 30 microgramas por quilo. Então esse tempo ficaria ainda maior. Já para o bloqueio profundo com TOF de zero... A dose de Sugamadex, 4mg por quilo, reverte o bloqueio em 2,7 minutos e para a neostigmina uh, não funciona. Né? Se a gente pensar 49 minutos, é meio tempo de reversão espontânea. Então a neostigmina não está fazendo nada aqui. E vejam, na dose de 70mg por quilo, para mim, seria umas 11 amporas de, de neostigmina. Né? E não faz efeito. Existem dois estudos que compararam Melchegmina e Sugammadex para ver desfechos, né? como a Vanessa introduziu né, na aula, a gente tem uh, procurado entender quais são os desfechos da paralisia residual e como é que a gente consegue uh, mexer de forma a melhorar esses desfechos. Então, tem dois estudos que são, na verdade, um desdobramento do outro. Uh, o primeiro estudo é o Stronger. O Stronger foi publicado em 2020 e com todas as críticas que podem ser feitas ao estudo, ele tem uma vantagem, que é um estudo de novo, na ordem dos milhares de pacientes. São quase, são quase 54 mil pacientes que foram envolvidos no estudo. Ele é um estudo multicêntrico de cortes pareadas, então eles pegaram 26.856 pacientes que tinham recebido neostigmina para avaliar a incidência de complicações pulmonares. Quando introduziram Sugamadex no hospital, levaram seis meses deixando a transição, até todo mundo acostumar a usar Sugamadex, e depois 26.856 pacientes entraram no estudo usando Sugamadex. E aí compararam essas duas coortes pareadas por sexo, idade, tipo de cirurgia, gênero, ah, né? então parearam um paciente com um paciente meio parecido, e aí chegaram à conclusão de Sugamadex, Diminuiu 30% das complicações pulmonares, 47% na incidência de pneumonia e 55% no risco de insuficiência respiratória. Então, de novo, é um estudo retrospectivo, uh, tem críticas que podem ser feitas, mas uh, os números são números que impressionam. Primeiro pelo M e segundo uh, por essa incidência, de, né, por essa redução das complicações pulmonares. Há 10 dias ainda está ele nem foi impresso ainda, ele está né, para ser impresso, mas ele já foi, já saiu online, esse estudo, que é o Still Stronger, que é um desdobramento do Stronger, que eles pegaram uma subpopulação daqueles 26 mil pacientes, uh, eles pegaram os pacientes sob maior risco de desenvolver uh, para, uh, problemas respiratórios no pós-operatório, complicações respiratórias. Então, eram pacientes ASA 3 ou 4, pacientes acima de 80 anos e cirurgias maiores de duas horas de duração. E aí, nessa população que tem de base um risco aumentado de complicações pulmonares, o Sugamadex também diminuiu a incidência de pneumonia e também diminuiu a incidência de insuficiência respiratória. Então, mostrando para gente que gerenciar bem o bloqueio, fazer uma reversão adequada do bloqueio, tem implicação clínica no pós-operatório. Um passeio rapidinho agora para o uso racional de Sugamadex, para a gente terminar a, a aula. Uh, a gente, eu falei né, que o Sugamadex ele é uma ferramenta muito útil desde que seja bem empregada. Então, vamos ver algumas coisas interessantes sobre o bom emprego do Sugamadex. Primeiro, respeitar a dose. Quando o Sugamadex surgiu, a gente imaginou que a incidência de paralisia residual fosse cair para zero. E aí a incidência de paralisia residual caiu para 11%. E a gente pensa assim, poxa, da onde que veio 11% de incidência? E quando a gente vai olhar no detalhe o trabalho que apontou 11%, a gente vê que estava muito ligado à ideia de que acabou a cirurgia, a dose de estrogamadex é uma ampola. Se eu faço uma ampola, para mim, com 80 quilos, uh, se eu precisar de 2mg por quilo, eu tiver nessa faixa aqui, eu consigo reverter esse bloqueio. Mas se eu tiver na faixa em que eu precise de 4mg por quilo, eu vou precisar de 320mg, a ampola tem 200 e, portanto, eu faço uma reversão parcial do bloqueio e não tiro o paciente da, do risco de paralisia residual no pós-operatório. Então, tem que lembrar que a dose tem que ser respeitada. A segunda coisa é respeitar o mecanismo de ação. Por que eu coloquei esse slide aqui? Porque, com medo de efeitos colaterais, a Surgiu aí entre os anestesistas a ideia de co colocar o sugamadex num sorinho de 100 ml e correr lento no final da cirurgia. Só que se eu corro lento o sugamadex, eu não crio o gradiente de concentração para tirar o, o rocurônio da fenda sináptica. Então, eu tenho que respeitar o mecanismo de ação e o sugamadex não pode ser injetado muito lento. Uh, a eficácia do sugamadex não é influenciada pela técnica anestésica. Então, o mesmo tempo de ação, se eu estiver usando anestésico inalatório, magnésio, lidocaína. Tá? Então, não vai ter impacto uh, o tipo de anestesia que eu fiz, ao contrário do que a gente viu para a que vai ter dificuldade em reverter esses bloqueios. Quarta coisa, use em crianças. Aqui tem uma coisa curiosa. Uh, em crianças, ele faz efeito mais rápido, por uma questão farmacocinética, né, o tempo de circulação é mais lento na criança, distribui mais rápido o Sugamadex, que vai agir no compartimento central mesmo, então em criança é mais rápido. Do ponto de vista clínico, irrelevante, porque é tipo assim, 0,7, 0,8 é, é, minutos mais, mais rápido. Então, uh, menos de um minuto mais rápido. Uh, o Sugamadex, apesar da literatura ser muito farta em trabalhos, usando o Sugamadex em crianças de 31 dias de vida até 2 anos de idade, as bulas ainda não incorporaram ah, esse uso. Então, ainda é um uso off-label a gente usar em crianças menores do que 2 anos. Mas a novidade para crianças é que a bula original né, do, da, do, da primeira formulação do Sugamadex vendida é, restringia a reversão em crianças de 2 a 17 anos a reversão do bloqueio moderado com 2 miligramas por quilo. E aí não tinha estudos ainda uh, para reversão do bloqueio profundo. E uh, agora que uh, as versões uh, similares do Sugamadex foram lançados, nas bulas houve uma atualização e já esses estudos foram incorporados e agora a gente está autorizado a reverter bloqueio profundo em crianças de 2 a 17 anos. Então, Reversão do bloqueio profundo é a novidade em crianças. Em obesos, é tranquilo, porque em obesos, a, 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 o único a, detalhe é sugamadex deve ser feito pelo peso real do paciente. Então, a, a faixa né, de dose, a mesma faixa para pacientes obesos e não obesos, detalhe é que tem que ser feito pelo peso real do paciente para que o sugamadex reverta o bloqueio no mesmo tempo que reverteria um paciente não obeso. Em idosos, o detalhe é que o sagamadex é mais lento, uh, por uma questão farmacocinética também, né? o paciente uh, tem um tempo de distribuição menor, e do ponto de vista clínico, em geral, isso aqui também não é muito relevante, porque é mais lento, mas é em torno de um minuto, um minuto e meio mais lento. Né? E, em geral, não vai... É comprometer o final da nossa anestesia. Interações medicamentosas. Aqui tem alguns detalhes importantes. A gente tem algumas interações com... Bom, com anestésicos, a gente já viu que, eles, que o Sugamadex não interage, mas a gente tem a interação com os anticoncepcionais progestásicos. Então, pacientes em idade fértil que façam uso de anticoncepcionais progestásicos, a gente precisaria informá-las que funciona como se elas tivessem pulado Naquele dia, a dose do anticoncepcional e tem que ver na bula do anticoncepcional qual é a orientação com relação a pular um dia. E outra interação com testes de coagulação, ah, como aumenta o AP e o TTPA, ah, houve uma dúvida se o sugamadex poderia interferir na coagulação, mas o que a gente já vê hoje em dia é que o, o sugamadex pode interferir no teste de coagulação. Então, é com o reagente dentro do vidrinho azul que o sugamadex pode interagir e não é uma, um, um problema real de coagulação do paciente. Para terminar, está chegando no fim aí, uh, efeitos adversos. Uh, anaflaxia. Anaflaxia é, é muito difícil de ser estudado. O melhor trabalho que tem de anaflaxia é esse que está na referência aqui, é um trabalho japonês de 2018, encontrou uma incidência de 0,039% de reações anafiláticas, que é a mesma incidência de reação anafilática ao próprio rocurônio, a neostigmina e a succinilcolina. Então, é uma incidência que parece não justificar a gente ter um pavor de usar a sugamadex e ter reação anafilática. E outro efeito adverso é a bradicardia. Eu já vi bradicardias assim, de 28 de frequência cardíaca. Na hora que a gente toma um susto e vê 28 e pensa que vai fazer alguma coisa, em geral, a bradicardia já passou. E se for fazer alguma coisa, é melhor fazer um beta-adrenérgico tipo efedrina do que fazer atropina. Bom, o repique do bloqueador depois da administração do Sugamadex, uh, aqui, é uma, opa, aqui é uma coisa que também mudou um pouco de cara ao longo dos anos, mas a, gente, a ideia é a gente insistir no rocurônio. Então, depois de cinco minutos que eu fiz o Sugamadex, eu posso fazer 1.2 de rocurônio uh, e sabendo que uma parte desse rocurônio vai ser consumida pelo que da tá, circulante e aí uma parte vai fazer efeito e, portanto, 1.2 de rocurônio não vai fazer efeito rápido, vai levar 3, 4, 5 minutos para fazer efeito. Uh, depois de 4 horas eu já posso fazer a dose normal, exceto em pacientes renais crônicos, em quem eu só vou fazer a dose normal uh, depois de 24 horas. E, para terminar a aula, recomendação. dear pelo TOC. A gente viu que mesmo a dose do sugamadex deve ser guiada pelo TOF. Então, fica aqui né, a tentativa da conscientização, que foi aquele preâmbulo enorme da metade da aula, tentando sensibilizar todo mundo de que tem que usar o TOF. Então, aqui, tem que usar o TOF. A gente tem algumas cirurgias bariátricas, videolaparoscópicas laparoscópica cirurgias de curta duração que muitos hospitais adotaram como parâmetro é, num ambiente onde o sugamadex seja restrito e, portanto, alguns pacientes que se beneficiam muito do Sugamadex. Eu não gosto muito desse slide, porque a minha impressão é de que todo paciente em quem a gente usa uh, o rocurônio ou o v corônio se beneficiaria do uso de Sugamadex, né? exceto se eu estiver monitorando e souber que o paciente já está espontaneamente revertido. E, para a gente terminar a aula e dar tempo de fazer perguntas, uh, a gente viu que a reversão com Sugamadex é muito segura, mas só tem uma reversão segura. A gente deve monitorar os pacientes. A escolha do reversor aumenta essa segurança, porque fica mais previsível o uso de Sugamadex. E a gente viu o Sugamadex que tem um bom perfil de segurança, uh, portanto facilitando aí a nossa vida no final da cirurgia. Meu contato, se alguém tiver alguma dúvida depois, mas agora a gente vai abrir para dúvidas de vocês. Poxa, eu falei muito, mas vamos lá, que ainda temos tempo para algumas dúvidas. Obrigado aí pela atenção de todo mundo. E devolvo aí a palavra para a Vanessa e para o Guilherme.
1: Convido agora, então, o doutor Guilherme Benetti para passar as questões e comentários para o doutor César.
3: Doutor Vanessa, tá pelo convite. Não, desculpa. Boa noite, boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer a doutora Vanessa pelo convite e ao doutor César pela excelente aula, é, sempre aí dando aulas espetaculares, aí sempre muito elucidativas para a gente. Né? É, bom, vamos passar algumas perguntas aqui. Eu queria primeiro, na verdade, antes da pergunta, só comentar um negócio que o colega Fernando Florentino comentou. Ele falou assim, ó, meu hospital não quer comprar nem o Sugamadex, imagina o TOF. <risos> Eu acredito que isso é uma, uma realidade, acho que para todo mundo aí, pelo menos no Brasil, que a gente conhece, a gente sabe dessas dificuldades que a gente tem. Tanto é. do Sogamadec, às vezes, principalmente em hospitais públicos ou de menores, digamos assim, e ainda mais do monitor do TOF. Eu, eu desculpa falar um pouquinho, mas eu, eu, eu só tenho uso dele hoje porque eu faço parte da, da residência e a gente faz isso no, no hospital universitário. Porque, na prática, a gente vê nossos colegas realmente, igual o terceiro César comentou, não utilizam, né?
2: É, eu tenho uma, uma coisa assim, é, o TOF que a gente está acostumado a usar é um TOF quantitativo, então eu sei a porcentagem, né, e uh, isso vai, dentre as informações que isso vai me dar, vai me dar informação de que o paciente já está revertido, que o TOF passou de 90%. Eu tenho a minha alternativa, que é o estimulador de nervo periférico, aquele que eu encosto aqui no nervo unar, aperto e conto, né, qualitativo, qual é a informação que ele não me dá que o TOF já está maior do que 90%. Se o TOF passar de 40% no olho, já parece revertido. Então, eu não posso usar esse TOF para dizer que eu não preciso usar o bloqueador. Mas eu consigo usar esse TOF para escolher a dose do Sugamadex ou para saber que eu já posso fazer neostigmina, porque é, é qualitativo. né? Duas respostas do TOF ou uma resposta do TOF, zero resposta do TOF. Então, esse TOF é baratinho e ele é uma alternativa para a gente, né, sabendo dessa alimentação, que ele não fala se o paciente já está revertido, mas ele é uma ferramenta aí para ajudar a gente a guiar a dose do que a gente vai reverter.
3: Excelente. É, uma pergunta do nosso colega Felipe Gutierrez, ele falou pediu para a gente falar um pouco sobre o Sogamadex versus o Calab Calabadion, né? O um e o dois que ainda estão em estudos.
2: É, o o Calabadion 1, um, um, ele tinha um ele tem um, uma questão para anestesia que é ele não reverte só os bloqueadores neuromusculares, mas ele reverte outras substâncias e, né, o ketamina é uma delas. Então, é como ele é muito inespecífico, ele ficou meio de lado, mas aí surgiu o Calabadion um, 2. a ah, o interessante é que ele reverte qualquer bloqueador a despolarizante, então não só os esteroides que é o caso do Sugamadex, né? O Sugamadex reverte bem o Rocurônio, ele reverte bem o Vecurônio também, ele só demora em torno de um minuto a mais, mas também reverte bem o Vecurônio, reverte parcial o pancurônio e não reverte os benzilis quinolínicos, né? Atracúrio e os O O uh, ele reverte qualquer um. Então eu vou esperar né, se vai ser lançado no, no mercado, mas seria uma alternativa. Ele é uh, ele, ele, ele tem uma. Falar em eficácia é meio difícil. Assim, ele, ele funciona melhor do que o, o, o Sugamadex, mas é difícil imaginar assim. Do ponto de vista clínico, o Sugamadex já tem uma eficácia de 100%. Então, pensar alguém que reverte melhor, que tem uma afinidade maior, por este aspecto é desnecessário, né, na, na comparação com o Sugamadex. A grande vantagem mesmo vai ser poder é, reverter os outros bloqueadores. Vamos esperar ver se alguém vai lançar aí no mercado.
3: Joia. É, de perguntas mesmo, se alguém quiser fazer mais alguma estamos aqui abertos. É, tem mais um comentário aqui também da nossa colega Michele, que ela fala assim, ah, legal, a Nelstigmina demora mais por conta da ação dela para reversão, né? É, por ser apenas pré-sináptica e não pós, fornecendo uma reversão parcial do bloqueio.
2: É, 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 acho que é mais ou menos assim, porque, na verdade, a ela age na fenda sináptica ela vai inibir a acetilcolina esquerase, vai aumentar a quantidade de acetilcolina e essa acetilcolina vai, por um mecanismo competitivo, deslocar o bloqueador. Só que ela vai deslocar o bloqueador tanto da pré- quanto da pós-sinapse. Né? E é por isso que ela consegue reverter os bloqueadores adespolarizantes. Então, é, ela, a neocidina não age só na pré-sinapse, ela age, em específico, aumentando a acetilcolina na fenda sináptica. sináptica.
3: Agora temos uma pergunta aqui o nosso colega Leider Gama, é, perguntando se a gente conhece algum estudo mostrando o custo é, financeiro mesmo do uso do Sagamadex e economia frente a complicações.
2: Existe. Assim, na literatura tem muito é, trabalho. O, o que eles fazem é, é pegar esses é cruzar né esses trabalhos que vêm a incidência de complicação pulmonar e aí eles veem qual é o custo do tratamento da complicação pulmonar. Então, desde a complicação mais simples, que é a telectasia, que vai custar mais horas de recuperação anestésica e, portanto, e mais horas de oxigênio, que, que é um insumo relativamente caro. Uh, até uma complicação mais grave, que seria um paciente ser internado na UTI com a pneumonia. Uh, então, eles quantificam quanto custa para tratar cada complicação e qual é a incidência de cada complicação com o Neostigmina e com o Sugamadex. E aí, conseguem fazer o comparativo né, de quanto você gasta de dinheiro para usar o Sugamadex versus quanto você economiza e a economia é enorme assim enorme quando a gente coloca esse gerenciamento das complicações na na conta então assim sim tem na literatura tem muito trabalho de farmaco economia
3: legal gente é, alguém tem mais alguma pergunta alguém quer comentar mais alguma coisa acho que aqui no nosso chat tá mais conto, não apareceu mais tarde
1: em lembrar Guilherme doutor Carrareto ele lembrou aqui da Resolução 2174, né? É. artigo 4, que recomenda o uso da monitorização do bloqueio neuromuscular. O diretor técnico é responsável pelas condições de segurança.
2: É. Isso aqui é interessante porque eu lembro quando houve a discussão ah, para criar esse artigo, se iam colocar o TOF como obrigatório. E o problema é que o TOF não é um monitor muito barato. E se a gente trans, pensar no Brasil, um país continental com diferenças regionais enormes, a gente pegar e trans, colocar o TOF como monitor obrigatório, a gente acaba acabar inviabilizando a anestesia em muito lugar. Então, esse foi o senão, né, até onde eu saiba, que, que fez com que fosse uma recomendação e não uma obrigatoriedade no uso do, do TOF. É, aconteceu isso na época do, do capinógrafo, mas o capinógrafo o pessoal bancou e falou assim, não, capinógrafo é obrigatório e ponto. Mas também era um monitor caro e também é, dificultou muito a anestesia em muito lugar até todo mundo conseguir se adaptar.
3: O é, colega Mauro é, falou que, em relação ao custo, falou que durante a pandemia os preços dos, dos medicamentos, o preço do frasco ficou praticamente impraticável. É, realmente subiu em geral, né?
2: É, a gente teve uma questão de insumos né, para produção, então das cadeias de logística todas que, que foram meio quebradas com a pandemia, então isso dificultou muito, mas o Sugamadex, o, o, os bloqueadores neuromusculares sim subiram muito de, de preço por causa dessa cadeia logística toda. Ah, o Sugamadex não porque é, a gente teve um aumento muito grande do consumo de bloqueadores para os pacientes internados em UTI, mas o Sugamadex não é um medicamento que a gente use em, em UTI. Né? A gente não tem um paciente que está assim, tá uma intubação prolongada, coloca um desmame, tira o bloqueador neuromuscular e daqui a uma hora ele vai sair do tubo. Né? Então, em geral, os pacientes, se eles estiverem bloqueados, em geral, é por um período da pior função pulmonar, depois a gente vai tirar o bloqueador, o paciente continua entubado e na hora de ser desentubado, ele vai precisar de reversão do bloqueio. Então, o Sugamadex não sofreu tanto impacto da, da pandemia, exceto pela quebra de cadeia uh, de logística, né? Ao contrário dos bloqueadores que tiveram mesmo o um, um, um preço que subiu por causa da, do aumento de consumo. Uh,
3: professora Angélica, coloquei, a nossa não é um reversor ruim. Ela não é utilizada né, na dose correta e, não, principalmente, é. não se aguarde o tempo correto para para sua eficácia, né? Além dela ter outras atividades clínicas, ela coloca no segundo comentário também.
2: Não, muito bem colocado. É, eu coloco é, que é um, bloqueio, é um reversor ruim, mesmo para impactar um pouco e sensibilizar, mas é, é óbvio, assim, teve o seu lugar histórico super importante e, e é um reversor bom, se a gente souber usar. E souber usar significa monitorar o paciente, acompanhar a reversão com o TOF, e aí eu faço minha neostigmina e tiro o paciente do risco de paralisia residual existe o preço dos efeitos colaterais, como eu falei, mas assim, do ponto de vista da paralisia residual, se eu monitorar o paciente, eu posso saber quem não precisa de reversor, quem precisa, quem precisa de sugamadex porque não tá numa janela onde eu possa reverter com, sugamadex, com, com neostigmina, quem eu posso reverter com, com neostigmina, tem trabalhos na literatura é, fazendo misto, então assim, eu uso um pouquinho de sugamadex para levar o paciente para um ponto onde ele possa ser revertido com neostigmina e faz a mistura, a... Ah, Desde que eu monitore o paciente, a gente consegue fazer isso tudo. A questão da neoxigmina é justamente toda a dificuldade que ela impõe quando eu não estou vendo o que eu estou fazendo. E bem lembrado... Como
3: neutralização, tenho... como neutralização fica tudo mais as claras. É,
2: sim, sim.
3: O é, professor Celso é, pergunta assim no, no paciente idealizado como se usa o, o Sugamadec?
2: O Sugamadex em renais crônicos tem o seguinte. Uh, primeiro, é falando da, da segurança. Uh, o trabalho mais clássico, que eu me lembro, é um trabalho feito em cachorros, que eles pegavam os cachorros, ligavam as artérias renais, e o cachorro né, já anestesiado, curarizado, e aí faziam Sugamadex no final, e uh, deixavam o cachorro por 72 horas monitorado para ver se essa ligação ia ficar estável Uh, e o que se via aqui é em 72 horas ainda tinha um monte de sulgamadex com rocurônio ligado circulando no cachorro, porque a eliminação do complexo rocurônio sulgamadex é basicamente renal, uh, só que o cachorro não recurariza. Então mostrando que assim sulgamadex ligou no rocurônio ele não vai desligar, então é muito seguro. Uh, Para os pacientes renais crônicos uh, existe uma um, até onde eu saiba também, então, é, existe um único tipo de, de filtro da, da diálise que consegue dializar o sugamadex. Tá? Então, em geral, o complexo vai sugamadex não, vai ser, não é dialisável, vai ficar circulando no, no paciente. Na bula do sugamadex, é, paciente com doença renal terminal, portanto, dialisáveis, eles não são candidatos ao uso do sugamadex. Né? Na bula está indicado. Na literatura, então, também é off-label porque não está na bula, mas na literatura já se fala muito no uso é, nesses pacientes e com segurança. Tá? Mas tem isso, tá na, na diálise não, a diálise não tira, em geral, o Sogramadex. Ah, a
3: professora Angélica, de novo, falou que para os outros BNMs ainda no mercado nossa é o que a gente tem, né? Hum. É, e e... Nosso colega Cláudio perguntou qual seria a melhor maneira na RPA para se utilizar o TOF no paciente que está consciente e pode ter um certo desconforto, né?
2: Não tem, Não tenho. E é chato colocar o TOF, o paciente acordado, mas assim, a gente não quer sedar o paciente na RPA para fazer o TOF. Ah, a gente... É um jeitinho ruim porque a gente pode perder a curácia, mas que seria fazer uma, uma amperagem menor, né, eu não vou colocar 50, 60 miliamperes, mas colocar uma amperagem menor para doer menos, mas o problema é que eu posso não recrutar todas as fibras, posso não fazer um estímulo máximo e, e ter a impressão de que a gente está curalizado. Então, a, a gente também vê na literatura, assim, fazer subdose de remifentanil, já vi um monte de coisa, mas a, são coisas que a gente não quer fazer, né, é, pensar que se eu fizer um pouquinho de opioide, é, o paciente faz um pouquinho... Mesmo que ele não deprima de verdade, mas ele faz um pouquinho de depressão respiratória, ele junta um pouquinho de CO2, um pouquinho de CO2 potencializa o bloqueador neuromuscular. Então, o paciente já não... Talvez não estivesse na complicação, entra na complicação. Ou se ele estiver com paralisia residual, ele piora da paralisia residual. Então, é, infelizmente, não tem jeito confortável. Existe um trabalho alemão de 2017, se não me engano, Absoluta, muito elegante, muito legal, mostrando a relação de TOF com parâmetros clínicos na RPA. E aí ele conseguiu fazer uma associação muito legal uh, desses parâmetros clínicos para indicar para a gente que o paciente está com paralisia residual, com uma curácia relativamente boa. Então, tem, ele tem um organograma. Então, assim, se o paciente consegue fechar o olho com força, se o paciente consegue levantar a cabeça, ele vai hierarquizando. Se o paciente nem consegue abrir o olho, o TOF deve estar menor do que 30%. Então, é uma paralisia residual. O paciente vai avançando, ele consegue apertar a mão, sustentar a cabeça. O último teste é dar 20 ml de líquido para o paciente beber, se não houver contraindicação, por causa da cirurgia, para o paciente beber, e a gente vê se o paciente tem ou não dificuldade para deglutir. Então, é um parâmetro clínico interessante. né? Se a gente não for usar o TOF na RPA, a gente poder contar com esses parâmetros lá. Ao contrário do que eu falei, que não dá para usar no fim da cirurgia como decisão para estubar o paciente, na RPA o parâmetro clínico ele, ele serve para guiar, já que a gente vai ter dificuldade para colocar o TOF. E
3: lembrando que o desconforto pode ser até pior na reposição para desintoxicação se a gente for fazer o double burst, que seria o um padrão ouro para.
2: É o double tá burst a... tem uma questão, né? O double burst foi também historicamente muito importante porque ele é basicamente visual, né? ah, e ele vai aumentar a sensibilidade do olho. Então, se o TOF, a partir de 40%, eu não consigo perceber que tem fadiga, no double burst eu consigo perceber até 70% a fadiga. No momento, quando o double burst foi criado, o ponto de corte, para a gente chamar de paralisia residual, era 70%. Então, ele cumpria esse papel. Mas, quando a gente passa o ponto de corte de 70 para 80, para 90, e agora talvez para 100, o double burst já não, não serve mais. Né? Então, e o double burst é bem mais incômodo. Bem mais, já, assim, eu já testei tudo isso em mim. Eu coloquei o TOF em mim já... É bem incômodo.
3: É, o nosso colega Carlos, ele pergunta assim: que com a quebra da patente do Madex referência, está começando a surgir outras, é, pelo menos outras três empresas aqui com frascos até mais baratos. Ele pergunta se na, se na prática diária se a gente já teve algum problema ou diferente, tem que, ter que usar diferentes doses ou até tempo para em relação ao referência. Né?
2: Olha, eu, até onde eu saiba são nove empresas que já lançaram assim, lançaram ou estão no processo de lançamento no mercado. É, eu monitoro os pacientes, então assim, é óbvio, quando eu me deparei pela primeira vez no hospital com um similar, eu já estava monitorando mesmo e monitorei, usei o similar e funcionou no mesmo tempo, então não, não tive problema. A gente tem essa vantagem né, com o Sugamadex, o, o monitor, ele está lá e é muito simples de ver se está ou não fazendo efeito, porque ou fez efeito ou não fez efeito, então é até um convite a todo mundo, né já né quando se depararem com os similares, coloquem o TOF e vejam o similar fazendo efeito, é um medicamento que a gente é muito fácil a gente mitigar esse tipo de, de dúvida que pode surgir. Né? Só lembrar assim, o um medicamento similar é um medicamento que para a Anvisa as empresas tiveram que entregar os testes de bioequivalência, né? para mostrar que, que faz o mesmo efeito. Então, essa etapa foi cumprida lá atrás para a Anvisa poder liberar o, os produtos. Mas a gente tem essa possibilidade de fazer a gente mesmo o teste de bioequivalência né? e colocar o TOF e ver funcionar.
1: Pessoal, excelente, você vê que é um tema que gera muitas dúvidas, muitos comentários, muitas questões, né? um tema de extrema importância. E o que a gente leva nisso do que é a importância da monitorização é essencial, seja usando o Sugamadex, seja usando o né então, assim, temos que monitorizar de alguma bom, forma. Bom. Vamos dar as considerações finais, por favor, doutor César, doutor Guilherme?
2: Bom, minha consideração final é a mesma, a Vanessa, né, monitorem os pacientes, né, é, eu, experiência pessoal minha, né, eu sei que em muito lugar o TOF é restrito, é, trabalhei num hospital público de periferia de São Paulo, com super escassez de recursos, nós tínhamos um TOF e nós, é, pelo menos, gerenciávamos todos os finais de cirurgia com um único aparelho, então o aparelho ficava na cirurgia inteira é, de algum paciente que a gente precisasse monitorar o intraoperatório, mas qualquer anestesia geral que terminasse, a gente pegava aquele aparelho, colocava no paciente, via acompanhava a reversão com o Neostigmina, que era o que a gente tinha, super bem, a gente acompanhava, via que passou né, o TOF 90%, devolvia o TOF para o paciente original, então, com um aparelho, a gente conseguia gerenciar o centro cirúrgico inteiro, então, é uma questão de, de, de impulso e de vontade, mas, assim, os pacientes agradecem.
3: É, eu acho que realmente é, é isso mesmo. Eu acho que o bloqueador está cada vez... Cada vez não. Já há muito tempo na nossa prática clínica diária. E sem a monitorização, a gente está cada vez mais cego, na verdade. né A gente tem cirurgias que precisam de relaxamento às vezes maiores, como as cirurgias robóticas que estão entrando agora de cada vez mais. E sem a monitorização, a gente fica de olhos vendados aí. E po com potenciais... É, complicações pós-operatórias muito severas, que poderiam ser mitigadas pelo menos, com o uso de uma boa monitorização e uma boa reversão, seja ela feita com a clássica neostigmina ou com o novo Sudamadex ou outras drogas que podem vir quando o cannabidiol pode estar tá aparecendo. Certo? É... Então, acho que é isso.
1: Temos, então, muitas mensagens parabenizando o doutor César pela excelente aula, a gente agradece muito doutor Guilherme também pelos comentários, se não vamos deixando aqui, vamos passando, passando, as pessoas estão só comentando, não param, né, os comentários. E agradeço, então, a presença de todos, ao palestrante doutor César, ao moderador doutor Guilherme, muitíssimo obrigada, desejo uma boa noite a todos e espero todos na semana que vem, no novo Webinar Saesp, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença.
2: Obrigado. Boa noite. Boa noite.